0: Eine schöne Frage, die so oder so ähnlich auch immer mal wieder vorkommt. Ich habe da so ein paar Blockaden, kann ich die mit Reiki auflösen? Vorsicht bei dieser Frage und bei dieser Denkweise. Denn was möchtest du dadurch erreichen? Möchtest du etwas wegmachen? Etwas, was du in dir nicht akzeptierst, was dir immer wieder Schwierigkeiten bereitet und denkst, du kannst das jetzt alles bereinigen? Ich sag mal, ja, das geht, aber es ist ein Prozess, es ist ein Weg, es ist eine Entfaltung, Entwicklung. Es hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. So cool, dass du hier bist zum Podcast Reiki Deep Dive. Hier bist du absolut richtig, wenn du Lust hast, Energiearbeit auf eine neue, frische und intuitive Art kennenzulernen. Mein Name ist Maja Damkovac, ich bin Reiki-Meisterin und Lehrerin. In diesem Podcast teile ich mit dir meinen Weg der Heilung und lasse dich teilhaben an außergewöhnlichen Reiki-Erlebnissen. Dies ist dein Podcast, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden und dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass du hier bist. Let's go! Moinsen, ich freue mich heute total, dass du dabei bist bei der ersten QA-Podcast-Folge. Frage- und Antwortrunde rund um Reiki, rund um Schutz, rund um Energiearbeit, Behandlung und einiges mehr, was ich heute ein bisschen näher beleuchte, wo ein bisschen genauer hinschauen und ich damit aufräume mit weit verbreiteten. Meinungen über Reiki, Vorurteilen und einigen mehr. Kommen wir nun zu der allerallerersten Frage. Und zwar lautet die, verliere ich durch das Reiki-Geben meine eigene Energie? Ganz klares Nein von mir an dieser Stelle. Wenn deine Reiki-Einweihung richtig vollzogen wurde, bist du dann mit der reiki meisterlinie verbunden. Das heißt, mit deinen vorherigen Reiki-Meistern und die beschützen dich. Also die geben einen Schutz drauf, sodass du nicht deine eigene Energie verlieren kannst. Und des Weiteren sind in dir die Kanäle für Reiki offen, dass du lediglich als Kanaldienst, das heißt Reiki durchleitest, durch deinen Körper, über die Hände weitergibst und nichts von deiner persönlichen Lebensenergie abgibst. Reiki bedeutet ja auch universale Lebensenergie. Und wenn du in Reiki eingeweiht bist, gibst du eben lediglich diese Energie weiter und nichts Persönliches von dir. Das darf sich auch nicht vermischen. Und wenn du merkst, dass du dich irgendwie nach dem Reiki-Geben erschöpft fühlst, äh, unwohl fühlst, dann frag auf jeden Fall deinen Reiki-Lehrer, deinen Reiki-Lehrerin, ob auch alles in Ordnung ist, dass er oder sie mal drüber schaut, reinfühlt in dein System sodass du da auf jeden Fall auf der sicheren Seite bist. Es gibt auch Menschen, die von sich aus die Fähigkeit haben, Energie weiterzugeben und diese Menschen habe ich auch kennengelernt in meiner Laufbahn, also so einige, die dann sagen, ja, ich fühle mich erschöpft. Also da ist auch die Abhilfe über die Reiki-Einweihung, weil sie ähm, dann dazu tendieren, ihre eigene Energie abzugeben oder mit beizumischen, weil das eben nicht vollständig über die Kanäle äh, läuft bei denen, sondern es vermischt sich eben mit ihrer eigenen Energie und so soll das halt auch nicht sein. Und wir möchten ja auch geschützt sein, möchten ja in unserer Kraft sein, unserer Energie. Und es ist auch so, dass wenn du jemanden behandelst, du ebenfalls mitbehandelt wirst. Das heißt, du gibst Reiki und Reiki fließt, auch zum Teil, auch in deinen Körper, durch deinen Körper, in deinen Körper. Das heißt, du müsstest dich eigentlich nach so einer Reiki-Behandlung, die du gibst, entspannt und gut fühlen, innerlich ausgeruht in deiner Mitte, also eher Ruhe und Frieden verspüren, ähm, statt Stress, Anspannung, Verspannung, ähm, Erschöpfung. Also das sind alles Anzeichen dafür, dass da vielleicht was nicht stimmig ist. Also da auf jeden Fall mal nachfragen bei deinem Lehrer. Die nächste Frage lautet Ich fühle nichts. Brauche ich eine zweite Einweihung? Mittlerweile sage ich nein. <lacht> Brauchst du nicht. Manche Leute lassen sich einweihen und machen dann gar nichts mit hier. Also jahrelang nichts. Sie sind dann der Meinung, naja, ich spüre das ja nicht. Und dann sind sie nicht so motiviert, sich selbst zu behandeln oder eben Reiki anderen zu geben. Und Reiki, das musst du dir so vorstellen, ist wie ein Muskel. Das heißt, je häufiger du mit Reiki arbeitest, dich selber behandelst, vielleicht auch den Chakrenausgleich machst und ja manchmal auch Ganzkörperbehandlung oder beides, je nachdem, wie du lustig bist, was du gerne möchtest, dann öffnest du eben diese Kanäle noch mehr für Reiki, dass Reiki noch verstärkt durchfließt. Und dann kommt es eben dazu, dass du Reiki noch besser wahrnehmen kannst, auf welche Art und Weise auch immer. Das ist auch sehr individuell, wenn Menschen Reiki wahrnehmen. Und es gilt es einfach zu üben. Übung macht den Meister, ja, gilt da ja auch. Also wirklich da in die Regelmäßigkeit zu kommen, regelmäßig zu praktizieren, damit du dich auch mehr mit dir selber verbunden fühlst, damit du mehr ins Gefühl kommst, Reiki, auch deine Chakren aufmacht, dein Herzchakra, vielleicht auch eher eine Chakrenbehandlung ist dann bei dir angebracht. Aber, ähm... Durch so eine Einweihung ist der Fluss da, sind die Kanäle offen. Wenn du merkst so, ja, ich fühle da nichts und ist da alles okay, dann kann ich gerne auch drüber schauen, mal reinfühlen. Aber in der Regel ist halt eben alles offen. Das wird quasi auch nach Jahren, wenn du anfängst, wieder dir die Hände aufzulegen, kommt diese Fähigkeit ja wieder. Dann kommst du mehr ins Fühlen. Also ja, so kann man sich das im Grunde vorstellen. Das ist wie so ein, Muskel ist, den man da hat, den man da trainiert und ja, dass du da auch dafür dann durchlässiger wirst für Reiki und dann noch noch besser ins Fühlen kommst. Was haben wir denn als nächste Frage da? Woher weiß ich, dass Reiki wirkt? Ja, woher weißt du, dass Reiki wirkt? Vom Kopf her also erstmal schon mal gar nicht, also Reiki hat sehr viel mit dem Fühlen zu tun. Spür einfach mal in dich hinein, wie es sich für dich anfühlt, wenn du dir selber Reiki gibst oder Reiki bekommst. Manche Menschen haben einen besseren Zugang dazu, dass sie sie das mehr spüren innerlich. Manche spüren die Energieströme zum Beispiel, dass dass das für die wie so Wellen sind, die durch den ganzen Körper, die Aura durchgehen, ähm, dass sie vielleicht innere Bilder sehen, Erinnerungen hochkommen während der Behandlung, dass Emotionen hochkommen. Manche Menschen spüren auch Wärme, fühlen, ja, anderes zum Beispiel mit den Wellen, sage ich mal nicht, aber dafür dann Wärme. Ähm, Bei manchen gerade da, wo wo sich dann Blockaden zeigen, kann auch ein Kälteempfinden kommen. Es kann auch ein Kribbeln sein. Also es ist total unterschiedlich. Es kann auch sein, dass du gar nichts fühlst. Aber auch die Menschen, die die sagen, ja, ich fühle gar nichts, haben trotzdem einen Zugang zu Reiki und wissen intuitiv zum Beispiel, wann die, wann die ausreichend Reiki äh, gegeben haben, wann sie aufhören sollen, weiter wandern mit der nächsten Handposition. Also da wirst du halt auch feinfühliger. Je häufiger du Reiki anwendest, dich selber behandelst und ja auch mehr in die Herzöffnung kommst, weil Herzchakra ist ja wichtig für das Fühlen. Es ist der komplette Chakrenausgleich ist super super wichtig die da zu entwickeln, damit die Energien in den Fluss kommen, damit du mehr ähm, zu dir selbst kommst, mehr deine Gefühle wahrnimmst und dann noch natürlich empfänglicher und offener bist für Reiki, auch da äh, eine ja, feinere Wahrnehmung kriegst einfach über die Zeit. Also gib, gib dir da auf jeden Fall auch die Zeit und und setz dich da halt jetzt nicht so unter Druck und äh, denk jetzt nicht, oh Gott, äh, ich spüre nichts und Reiki ist doof und das wirkt bei mir nicht. Oder sagen, ja, ich, ich kann das irgendwie nicht und das funktioniert bei mir nicht. Also äh, das hängt, ja, wie gesagt, von verschiedenen Faktoren ab, die vielleicht bei dir sind. Also wenn du dich ähm, gut fühlst nach einer Reiki-Behandlung, wenn du merkst, so irgendwas hat es innerlich gebracht, sei es ein bisschen Ruhe, weniger Stress du fühlst dich ein bisschen ausgeglichen, dann geht das in die Richtung. Also dann geht das schon in die richtige Richtung, damit weiterzumachen, zu arbeiten und gib dem eine Chance, bleib am Ball und mach auf jeden Fall weiter damit und schau dir das dann an nach einer gewissen Zeit, also wirklich so nach regelmäßiger Praxis, nach einem halben Jahr oder Jahr. Also das Energiesystem möchte sich ja auch öffnen und bei, bei jenen Menschen geschieht das, unterschiedlich schnell, bei dem einen halt schneller, bei dem anderen nicht so schnell. Also schau einfach da für dich. Wenn du ansonsten, ja, wenn es dir gut tut, sage ich mal, dann bleib auf jeden Fall dabei. Dann haben wir die nächste Frage, die kommt auch häufiger mal vor. Ich wohne nicht in Hamburg. Machst du auch Ferneinweihungen? Nein, 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 mache ich nicht. Und nochmals nein, das kannst du dick und fett zehnmal unterstreichen, mache ich nicht. Also das ist jetzt gerade so, ja, sagen wir mal, durch die Corona-Situation mehr so aufgeploppt bei den Leuten durch den inneren Mangel, dass sie Angst hatten, oh Gott, dann habe ich ja keine Klienten mehr, keine Schüler mehr, ich darf ja nicht äh, vor Ort unterrichten und es ist ja alles blöd, alles doof, was mache ich denn da? Das verstärkt die Leute, dazu übergegangen sind, ähm, ja, zum, zum Online-Business, zu Online-Auftritten, da was auf die Beine zu stellen. Und auch bei Reiki mit Ferneinweihungen zu arbeiten, Schüler, das, das heißt also Schüler nicht vor Ort einzuweihen, sondern du kannst halt bei dir bleiben in deinen Räumlichkeiten und bekommst so ein Reiki-Seminar dann online mit und auch ja eine Online-Einweihung. Auf jeden Fall geht das, <lacht> aber ich finde das nicht so toll, äh, gerade Gerade weil Reiki für mich dieses Nahe repräsentiert, ähm, diese Nähe zum Schüler, diese persönliche Verbindung, die Berührung. All dies, was während einer Einweihung stattfindet, ist für mich so etwas Schönes, Bewegendes, sehr ja Verbindendes. Also da ist sehr, sehr viel Liebe, die da durchfließt, sehr viel Verbundenheit, die entsteht. Und, und diese Bindung Meister-Schüler ist mir total wichtig, und äh, früher sind die Leute ja sehr, sehr viele Jahre auch mit dem äh, Meister oder Lehrer da in, in der Ausbildung gewesen. Also die haben ja entweder vor Ort da auch gewohnt, sei es in einem Ashram, sei es in einem Tempel. Und die waren da jahrelang in, in der Lehre und haben von dem Meister gelernt. Und die haben sich ja auch die Zeit genommen, Zeit für ihre Entwicklung, für ihre Entfaltung. Und heutzutage geht vieles so, ja, mal eben schnell, schnell, schnell und dann von einer Methode zur nächsten hüpfen. Für mich ist Reiki einfach ein Weg, es ist mehr als eine Methode, es ist mehr als Hand auflegen es ist etwas, wodurch sich auch mein Weg noch stärker, noch intensiver gezeigt hat, meine inneren Erfahrungen da eine Rolle spielten, ich noch besser in meine Intuition, in Verbindung mit mir selbst gekommen bin und was mir auch geholfen hat, mir wirklich meine Themen, tiefst anzuschauen und während meiner Reiki-Lehrer-Ausbildung habe ich dem Ehrenkodex auch zugestimmt. Es gibt da auch so einen Ehrenkodex vom Reiki-Verband Deutschland, dem habe ich in allen Punkten aus vollem Herzen zugestimmt und in diesem Kodex steht auch keine Ferneinweihungen. Also von daher, (lacht) weißt du Bescheid, ne bei mir nicht und guck da mal auf jeden Fall, wenn Menschen sowas anbieten mit Ferneinweihungen, wie seriös das Ganze ist und ob du es wirklich möchtest oder ob dir wirklich die persönliche Nähe zu deinem Lehrer und der Unterricht vor Ort in Präsenz wichtiger sind. Also soll jetzt nicht heißen, dass das eine oder das andere besser ist. Es ist halt nur für mich, dass ich sage, nein, mache ich nicht, ähm, aus den genannten Gründen. Eben wegen der persönlichen Beziehung. Bei mir ist das auch so, dass ich gerne die Leute schon vorher kennenlerne, vor dem Seminar. Und dass die dann auch von äh, von mir so eine Reiki-Behandlung dann bekommen, dass ich auch reinspüren kann, passt es, äh, passt es nicht, sind da Widerstände vom Schüler, was ist da los? Und auch der Schüler natürlich für sich äh, erklären kann, so wie steht er zu mir, gefällt ihm das, passt es mit mir als Reiki-Lehrerin, also alle schon... Ein bisschen, dass du dir das ja auch überlegen kannst, sacken lassen kannst und nicht von heute auf morgen dann sofort irgendwie deine Entscheidung treffen musst. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass jeder sich ja den passenden Lehrer aussucht und wenn du spürst, da zieht es dich auf jeden Fall hin zu dem Lehrer, ja, dann mach, <lacht> mach es einfach so. Genau, das ist meinerseits zu dem Thema zu sagen. Dann gibt es auch eine schöne Frage, die kommt auch immer mal wieder vor. Und zwar, kann ich durch eine Reiki-Behandlung was von anderen übernehmen? Also, das ist ja schon mal inbegriffen, dass da eine Angst mitschwingt, dass da ähm, das Thema Abgrenzung mitschwingt, dass da die Angst davor ist, irgendwelche Krankheiten, Wehwehchen von anderen zu übernehmen. Auch da gilt, in der Regel kannst du das nicht, dass du da ja auch als reiner Kanal fungierst, du Reiki durchleitest, weitergibst an dich selber und an andere. Das ist der Idealfall. Natürlich kommt es auch immer auf die Resonanzen drauf an, je nachdem, wie es in dir an, äh, ausschaut. Wenn du halt jemanden behandelst zum Beispiel und er hat ganz dolle Knieschmerzen, beispielsweise da die Probleme, Und dich erinnert das zum Beispiel an deine Oma, die auch immer Knieschmerzen hatte, die du total lieb hast und du gehst damit irgendwie in Resonanz. Kann es sein, das ist jetzt nur so ein Beispiel, dass da was auf dich überschwappt, aber auch nicht langfristig bleibt und du bist auch in der Lage, immer Nein zu sagen, wenn du fühlst, da ist was, wieder abzugeben und dich von dieser Energie zu trennen. Wichtig ist einfach nur, liebevoll zu sein und das an Liebe wieder zurückzugeben an den Absender. Nicht jetzt irgendwie in Panik zu verfallen, denken, ja, ah, ich will das weghaben, ich will das weghaben, oh mein Gott, was passiert da? Ah. Aber das sind einfach so die ganz, ganz wenigen Ausnahmefälle. Also es kommt wirklich so darauf an, ja, ähm, wie du mit den Themen dein Resonanz bist, aber in der Regel passiert sowas nicht. Also auch da bist du eben geschützt durch die Reiki-Linie, die Meister. Und wenn wir uns verbinden beispielsweise an einem Reiki-Austauschabend, ähm, der übrigens bei mir jeden ersten und dritten Dienstag im Monat ist, abends um 18 Uhr, ähm, dann, ja, wir behandeln uns da gegenseitig, Und wir stimmen uns auch immer ein auf Reiki, das heißt, du stimmst dich darauf ein, dass du lediglich als Kanal dienst, dass du geschützt bist, du verbindest dich mit der Reiki-Meisterlinie. Und auch da bei so einem Abend bei mir lernst du das ja auch alles kennen, wie man das macht. Das zeige ich dir, leite ich das an, dass du dich auch gut erdest. Also Erdung ist generell immer sehr wichtig, deine Verbindung zur Mutter Erde, zu den Erdenergien. Ähm, so dass du wirklich gefestigt bist, stabil bist und schau bitte unbedingt für dich, wenn du dich nicht wohl fühlst, wenn du dich irgendwie geschwächt und krank fühlst, dass du dann kein Reiki gibst, dass du wirklich gut für dich sorgst und, und Reiki auch gibst, wenn du dich auch ja, emotional stabil fühlst, wenn du dich körperlich gut fühlst, also dass du da auch ja, gut ähm, das durchleiten kannst, weitergeben kannst und auch niemand ansteckst. Aber ja, das ist für mich so auch so eine Selbstverständlichkeit. Aber das gebe ich dir auch gerne mit auf dem Weg, auch so zum Thema sich geschwächt fühlen während einer Behandlung oder eben nicht abgrenzen können. Schau immer für dich, was hat es mit mir zu tun? Ähm, was sind so meine Themen dahinter, wenn sich sowas zeigen sollte? Oder du, wie gesagt, in Ausnahmefällen vielleicht mal was übernommen hast, Kleines, dass du für dich einfach mal guckst, so, ist das meins, will ich das haben und dann auch die Entscheidung für dich triffst. Genau, und auch mit dem Thema Abgrenzung, Nein sagen, vielleicht ist es ja ein Thema von dir, wäre auch ein Hinweis dafür. Die Frage, wie finde ich den richtigen Reiki-Lehrer für mich, taucht auch manchmal auf, das werde ich auch manchmal gefragt. Da ist wirklich dein Bauchgefühl gefragt, deine Intuition Ich empfehle dir auf jeden Fall, dir die Website, den Online-Auftritt anzuschauen von demjenigen und wirklich ähm, das auf dich wirken zu lassen, zu gucken, ist die Reiki-Linie da, das heißt, die Meister davor, äh, ist das alles nachvollziehbar, wirkt das seriös, was derjenige da schreibt, von sich gibt, also wirklich ähm, auch mit demjenigen zu telefonieren, den persönlich kennenzulernen in einem Treffen oder bei einem Reiki-Austauschabend. Also wirklich da im Kontakt zu sein, also nicht blind irgendwie was zu buchen, nicht blind in was zu unterschreiben, sondern das wirklich zu prüfen. Ähm, ja, gehst du damit in Resonanz, gehst du da in Verbindung, fühlst du dich da wohl? Auch zu schauen, ja, wie das von den Räumlichkeiten her ausschaut, denn ähm, das sind dann in der Regel ja auch die Seminarräume bei dem Reiki-Lehrer und Meister. Also alles so, dass du dich wohlfühlst und wenn du merkst, irgendwas in dir sagt, nein, dann mach es nicht. Also da gehe dann lieber nicht hin, als später zu sagen, so das hat mir alles irgendwie nicht so gefallen, nicht so zugesagt, hm, ja doof und irgendwie dann doch nach einem anderen Reiki-Meister Ausschau zu halten für die anderen gerade. Also das finde ich dann nicht so gut dieses Hin- und Herhoppeln, mal bei dem einen Meister, bei dem, dem anderen weiter, also immer in eine andere äh, Linie reinzuhüpfen. Ja, aber das ist so mein persönliches Empfinden. Von daher vertraue da auf dich, folge da deinem Herzen, was dich da am ehesten anspricht und auch welche Richtung ähm, dich da anspricht. Beim REG gibt es ja auch unterschiedliche Strömungen, ähm, die ich unterrichte nennt sich Usui Reiki Ryoho. das heißt nach Meister Usui, nach Dr. Mikau Usui der Reiki, wiederentdeckt hat vor gut hundert Jahren. Und diese Methode hat sich im Westen weiter verbreitet. Die unterrichte ich, aber prüfe da auch für dich, ja, was dich anspricht und schau mal, das ist auch so eine Sache. Die Leute wollen vorher viel wissen, was ist Reiki, wie wirkt Reiki und wollen sich da ja total informieren, kaufen sich dann äh, tonnenweise Bücher, lesen, was das Zeug hält und haben dann bestimmte Erwartungen oder wollen sich da ja auch absichern, wollen wissen, was das alles ist. Es ist ja auch gerechtfertigt, es ist alles neu und unbekannt und äh, wollen das halt verstehen, durchblicken. Aber ich finde es immer am besten, so offen wie möglich zu sein für Reiki und nicht da schon voreingenommen, irgendwie da an die Sache ranzugehen, sondern wirklich vorher so eine Behandlung mal zu bekommen, dass du guckst, so ist das was für mich, tut mir das gut, was löst es in mir aus, Äh, fühle ich mich dazu gerufen. Das ist auch so dieser innere Ruf, den ich ja auch hatte, wo das Thema Reiki über Zehn Jahre immer wieder zu mir kam, immer, immer wieder, bis ich das dann wirklich gemacht habe, bis ich gesagt habe: Ja, jetzt gehe ich auf die Suche nach einem passenden Regellehrer und einem Seminar und mach das mal. Und dann hat es ja immer noch ein Jahr gedauert. Also, auch dir da wirklich, wirklich Zeit zu nehmen, in dich hineinzufühlen, in dich hin- hineinzuspüren was genau das Richtige ist, zu welcher Reiki-Art, welcher Richtung du dich hingezogen fühlst, welcher Reiki-Meister, um wirklich deinem Bauchgefühl auch da zu vertrauen. Dann zum Abschluss eine schöne Frage, die so oder so ähnlich auch immer mal wieder vorkommt. Ich habe da so ein paar Blockaden, kann ich die mit Reiki auflösen? Vorsicht bei dieser Frage und bei dieser Denkweise. Denn was möchtest du dadurch erreichen? Möchtest du etwas wegmachen? Etwas, was du in dir nicht akzeptierst, was dir immer wieder Schwierigkeiten bereitet und denkst, du kannst das jetzt alles bereinigen? Ich sag mal, ja, das geht, aber es ist ein Prozess. Es ist ein Weg, es ist eine Entfaltung, Entwicklung. Es hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Also wenn du versuchst, mit Reiki was wegzumachen, gibst da ja, am besten täglich eine Portion drauf auf die stellen oder arbeitest mit den Werkzeugen des zweiten Grades und das sehr intensiv, dann verstärkt rege das, was du nicht wahrhaben willst, mach dir einfach bewusst, wo du noch hinschauen solltest. Also alles, was du versuchst irgendwie wegzuschieben, nicht hinzuschauen, nicht zu akzeptieren, alles, was du ablehnst, deine ganzen Schattenthemen, können sich eben dadurch zeigen. Also da auch mal für dich prüfen, so was möchtest du damit erreichen? Auch langfristig so, welche Gedanken sind da so in deinem Köpfchen? <lacht> so. Also, war ja jahrelang auf dem Trip, ich mache da was weg, was mich nervt, was mich stört, meine Probleme will ich nicht haben, ich will nicht hinschauen, das war mir alles gar nicht so bewusst. Ich dachte einfach so, naja, Reiki bringt mich ja wieder ins Gleichgewicht, dann ist alles Chico, alles gut und alles löst sich in Luft auf, was mir nicht gefällt. Ja, so ist das halt nicht. Also du äh, diese Energie verstärkt, das ist halt Licht, was du in dein System reingibst und das holt eben die Schattenthemen, sage ich mal, also die Verdunkelung, alles, was du ablehnst, ist ja Schwächung deines Lichtes, das bringt es eben zum Vorschein. Das, dessen musst du dir klar sein, wenn du mit Reiki arbeitest, dass vielleicht jetzt auch heftige Situationen kommen können, Kannst du jetzt nicht wissen. Und es geschieht alles nur zu deinem Besten. Alles, was deine Seele braucht für ihr Wachstum. Was heißt Wachstum? Für ihre Entfaltung, dass, dass du einsehst, so du bist bereits, halt du bist ganz. Es gilt, diese Aspekte anzunehmen in dir. Wirklich, wirklich echt und tief dahin zu schauen und zuzulassen, zu fühlen und dadurch anzunehmen. Wirklich ohne zu bewerten, ohne dich zu verurteilen, ohne Schuld, Scham. Ähm, ohne irgendwie Erklärungen, äh, was geschehen ist, Rechtfertigung. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also wirklich da sein lassen und dieses Dasein lassen ist halt so dieses Heilsame. Und solange du versuchst, davonzukommen, zu fliehen, nicht hinzuschauen, dich abzulenken, aufzuschieben, das wird dann halt nochmal verstärkt. <lacht> damit es dir ja auch bewusst wird. Das ist so dieses, wo ich da in der einen Folge sprach, dass das Universe dann ankommt und dich anstupst, immer und immer wieder. Und die Stupser dann halt immer stärker werden, dass du deine Qualitäten siehst, dass du dein ganzes Potenzial entfaltest. Und dahin kann dich eben Reiki auch bringen, wenn du dich auf diesen Prozess einlässt. Wenn du auf diesen Prozess auch eine Unterstützung brauchst, wenn du jemanden an deiner Seite brauchst, da bin ich auch super gerne für dich. Da schreib mir da einfach eine Mail, melde dich. Also wenn du da Bedarf hast, gerne. Und ja, da können wir halt zusammen einfach solche Sachen besser aufdecken und du profitierst einfach von meiner jahrelangen Erfahrung und auch von meinem Weg, von, von dem, was ich alles so erlebt habe und wo ich so, so viele Erfahrungen gesammelt habe, einfach. So mit dem Aufschieben, mit dem Nicht-Hinschauen-Wollen und die Themen waren ja da. Also von daher, auf jeden Fall bist du dann nicht alleine. <lacht> Wollte ich nur damit sagen. So, liebe Freunde, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Solltest du noch weitere Fragen haben, ich sammle auf jeden Fall super, super gerne deine Fragen. Dann schreib mir minus hamburg mail@usui-reiki-hamburg.de Also ich antworte dir auf jeden Fall persönlich, beantworte alle Fragen. Und dann kann ich in der nächsten Q&A-Folge schon auf deine Frage eingehen und die direkt im Podcast beantworten. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, ja, wenn du diesen Podcast auch gerne weiterempfiehlst, wenn du Leute kennst, wo du denkst, ja, das wäre was für die... Dann super, super gerne. Dankeschön für deine Unterstützung und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!